Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Это Бутик Политик, с вами Кирилл Задов, сегодня 30 октября года 2023, понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале общем подъеме антисемитизма в Европе и погроме в Дагестане, штурме аэропорта и так далее, и так далее. Это первый сегмент. Причины и последствия попытаемся немножко поспекулировать, чуть-чуть, ну, какой-то минимальный анализ, потому что пока еще не так много деталей, и нужно увидеть реакцию властей финальную. Пока еще все в процессе, как я понимаю. Начнем с этого. Потом перейдем ко второй фазе операции в Газе. Наземная операция началась, и там есть определенное развитие. И закончим, я думаю, программу сегодняшнюю вопросами производства боеприпасов. Потому как две большие войны идут. И потенциал расширения, особенно второго, более нового конфликта. Ну, в смысле, нового хронологически, как горячей фазы, да, Израильско-Хамасской войны, которая, скорее всего, будет расширяться, так, ну так, по крайней мере, мне представляется, не только мне, соответственно, демент, да, запрос на боеприпасы будет расти, каковы возможности у партнеров США и Израиля сегодня и у самих США, да, в наращивании производства. Вот об этом надо поговорить, я считаю, и на этом, я думаю, сегодняшнюю программу мы исчерпаем, если, опять же, на все хватит времени, первые две темы являются основными, третья вспомогательная, посмотрим, удастся ли все это сказать. Такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 Это СМС-портал прямого эфира. Ваши вопросы, комментарии. Для тех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает на всех платформах вещания Радио Ровесей и также на Картина ТВ. А все те, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать на канал. Приятно, что количество подписчиков растет. Ну и, соответственно, там удобная дискуссионная площадка. С большим количеством людей там удается мне коммуницировать. Я сразу вижу ваши комментарии, ваши вопросы. И уведомления мне приходят постоянно. Поэтому я стараюсь по мере возможности отвечать. Найти канал просто сделайте search на YouTube или на или в Google и вы увидите, наберите Кирилл Задов и вы увидите канал сразу. Подписывайтесь, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Это поднимает каждую следующую программу в ленте других пользователей. Бутик Политик сказал, как обрезал. Общая волна антисемитизма, как мы понимаем, начиная с 7 октября и с начала операции Израиля в Газе Войны Израиля против Хамаса в Газе и вокруг нее Увеличилось количество антисемитских инцидентов Причем везде в Европе и даже в тех местах, где не так это было на самом деле явно и очевидно Хотя мы прекрасно понимаем э, традиционное это понимание На самом деле, что антисемитизм всегда есть, он всегда спит да? э, Где-то он, иногда он проявляется э, на бытовом уровне Иногда проявляется более активно, но чем... Э, Жестче ситуация в регионе, в нашем регионе, на Ближнем Востоке, тем сильнее антисемитские настроения проявляются в разных общинах и европейских, и американских, все бывает, короче, но если вспомнить вторую интифаду, время с 2000 по 2004 годы, Франция была местом наибольшего, например, увеличения антисемитских инцидентов, настолько это было, настолько был повышен 
повышено число этих инцидентов, что в какой-то момент, в тот момент премьер-министр Лель Шарон обратился к евреям Франции, коих тогда было 750 тысяч, самая большая европейская община еврейская, обратился к евреям Франции с предложением как можно быстрее Францию покинуть, что испортило отношения Шарона с Жаком Шараком, в тот момент президентом Франции, надолго. И, по-моему, так они никогда и к нормальным отношениям не вернулись. Короче, это не новость. Поэтому все, что я сейчас говорю, как бы для представителей еврейских общин в, в разных местах, в разных городах, в разных странах, как бы это понятные вещи, но для тех, кто с этим никогда с этим не сталкивался, никогда об этом не думал, человека любой национальности, это может быть как, как бы новостью, информацией новой. Теперь понятно, что с момента нанесения ударов по Газе, массированных, учитывая плотность населения в Газе, количество жертв среди мирного населения было, должно было бы расти, что и происходит, естественно. И, опять же, хочу напомнить, что для Израиля, проводящего свою операцию, гибель мирного населения является трагическими последствиями, в любом случае, трагическими последствиями ударов по военным объектам Хамас, которые могут располагаться, естественно, внутри гражданской инфраструктуры, что исключает возможность как бы избежания, простите, избегания жертв среди мирного населения. И, опять же, беря во внимание плотность населения в Газе самой, и невозможность всего мирного населения покинуть север сектора и уйти на юг, а, несмотря на задержки в проведении наземной операции, постоянно разбрасывание листовок и предупреждение армии, а, которые продолжаются, и призывами армии Израиля о том, чтобы население, к тому, чтобы население севера уходило на юг, это не всегда возможно сделать по многим факторам, в том числе и из-за саботажа дорог, которые устроил Хамас, и невозможности многих мирных жителей северной части, то есть газа сети покинуть. Это все понятно, все это должно браться в расчет тоже, но, опять же, мы прекрасно понимаем, что если, допустим, раньше антисемитизм в Европе э, был чертой ультраправого, э, ультраправых партий, ультраправого, э, как бы, э, настро, ультраправ, людей, поддержанных ультраправым настроением, то с последние десятилетия также ультралевые, да, и одновременно с ростом... Э, процентного соотношения мусульман в Европе, который серьезно превышает такое же, например, соотношение в Соединенных Штатах Америки, мусульманка всем остальным, да, потому как, во-первых, сирийская гражданская война принесла свои определенные демографические изменения, огромное количество миллионов беженцев приехали в Европу из Сирии, и огромное количество беженцев из Ирака, огромное количество беженцев из Афганистана, и также мы понимаем, что из Африки бегут, из многих мусульманских регионов Африки тоже бегут с падением режима Каддафи в Ливии, и Ливия перестала быть как бы сдерживающим для них моментом. Поэтому до сих пор является failed state, соответственно, границы Ливии и ее морские выходы, да, никто не охраняет, никто не предотвращает, несмотря на все попытки Евросоюза этот поток ограничить. Короче, удельный вес мусульман в Европе сильно увеличился, да, количество мусульман в Европе сильно увеличилось, и идеология, несмотря на то, что на официальном уровне общины, еврейские и мусульманские общины, да, общаются и сотрудничают часто, потому что проблемы, например, в Британии, с которыми сталкивается мусульманская комьюнити и еврейская община, иногда совпадают и в Европе, в Швейцарии, например, и в Бельгии периодически совпадают интересы, например, и в Германии, когда была, была попытка запретить, например, ритуально запретить обрезание на восьмой день, например, да, у евреев и у, у мусульман, там, когда у мусульман положено, я не совсем, то, я, я не совсем уверен в этом, когда было, были попытки запретить обрезание, например. И запретить ритуальную, и запретить шхиту, то есть ритуальное, э, э, ритуальное зарезание животного для того, чтобы его можно было употреблять в пищу по еврейским, по, по, по исламским законам. Э, евреи Германии и мусульмане Германии объединялись в протестах, и это помогло этот запрет э, отодвинуть, да, по крайней мере, не дать ему быть принятым. 
Вот, то есть опыт сотрудничества, опыт нормального диалога между еврейскими общинами, между еврейской общиной и мусульманской общиной присутствует. И многие раввины и мамы известны своим духом кооперации и пониманием того, что мы все делим как бы общую планету и общий дом, и общую страну во многих случаях. И мы должны, так как наши религии очень близки, то мы должны рука об руку заниматься теми вопросами, которые которые для нас, для, для и той, и для другой общины актуальны. Тем не менее, плюс, да, плюс левая как бы пропаганда и общее поливение всех медиа, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, большинства медиа, да, тоже сыграли свою роль. Поэтому мы имеем сегодня то, что имеем, и количество инцидентов при Великобритании выросло до, 800, до 805 7 октября, что, я так понимаю, 300% роста. Люди бьют по лицу, одеты как религиозные евреи. То есть происходят вещи, которые как бы ну, не были настолько распространены в Великобритании до этого. В Берлине на еврейских магазинах рисуют, на еврейских домах рисуют звезды Давида. То есть такое небольшое такое дежавю Кристаллнахт появляется. И это уже мне рассказывают люди непосредственно на канале, пишут в комментариях люди, которые живут в Европе и видят это своими глазами. И это, да, информация, которой можно доверять. Ситуация изменилась, и евреи перестали себя чувствовать в безопасности повсеместно везде, включая нашу страну. Эти марши огромные про палестинские на выходных все видели. Я думаю, что в новостях они были. Перекрытие Брухлинского моста, палестинские флаги и так далее, и так далее. Это все повышает градус нервозности очень сильно. И даже те многие евреи, которые сейчас в Европе себя почувствовали неуютно, они, понятно... Если раньше бы однозначное решение было бы сделать Илью, переехать в Израиль, то сегодня мы видели 7 октября количество евреев, погибших в один день, 1400 человек, мы говорим, да, эту цифру, а это впервые с Ромиро войны такое мы видим. Соответственно, они не чувствуют себя в безопасности даже там. И раз так, значит, повсеместно сейчас начинается опять ощущение, как бы, такое, что детство на самом деле некуда. В этой ситуации э, единственный совет, который я могу дать, и который, на мой взгляд, является в данный момент наиболее исполнимым, по крайней мере, в Америке, это создание милиции, да, создание группы самообороны, которые должны присутствовать при больших общинах, при синагогах здесь, потому что, напоминаю, что здесь мы тоже бок о бок э, с большими мусульманскими общинами, и мы не знаем, какие там настроения, я так понимаю, что FBI... Курсе никакой угрозы нет, но вот такое ралли, которое мы, например, видели на выходных здесь, оно на самом деле показывает, что даже если сегодня это мирное ралли, завтра оно может стать немирным ралли. И напоминаю, что в Южном Бруклине еврейская и мусульманская община находится по соседству, и какой уровень радикализма в общинах, которые вот тут тоже в Южном Бруклине есть, в связи с тем, что операция будет расширяться и количество жертв будет увеличиваться, опять же. И можно будет этот аргумент использовать постоянно, и Аль-Джазира, и другие телекомпании арабские будут показывать постоянно то, что происходит, если у них будет на это возможность, да, если коммуникации с сектором будут, то, соответственно, антисемитский уровень антисемитизма будет расти, и он также, естественно, будет прикрываться выступлением против израильской политики, да, это обычное дело, это уже тренд, да, любой антисемитизм прикрывается антиизраильскими настроениями, и для многих это одно и то же, поэтому, еще раз, да, избежать как бы... Ухудшение общей ситуации евреев, проживания евреев в разных странах э, из-за того, что Израиль это делает, да, и он обязан это делать для обеспечения собственной безопасности, э, это означает, что все мы, да, все здесь, кто живет везде по всему миру, будем, естественно, будем с этим связаны, будем мы с этим связаны, потому что мы все, я так понимаю, огромное количество евреев, проживающих в диаспоре, поддерживает то, что делает Израиль, потому что все прекрасно понимают, что другого варианта восстановить безопасность нет, нужно идти в газу и ее защищать. Да, и требуется уничтожение Хамаса. В данном случае, после того, что произошло 7 октября, разговаривать больше здесь нечем. И раз так, то 
уровень антисемитизма будет только-только расти, и опять же надо желательно все-таки занимать в данном случае проактивную позицию, а не быть как слепая курица или как страус, засовывать голову в песок, и требуется, а, вооружаться, да, серьезно сейчас абсолютно говорю, проходить тренинги по стрельбе из э, пистолета, из чего там возможно проходить тренинги, приобретать, получать разрешение на ношение оружия, как бы надо этим заниматься, потому что это занимает время, да, и не нужно тянуть с этим, и нужно создавать отряды самообороны еще раз. Да, есть такое право по американской конституции, насколько я понимаю, я так понимаю, я не знаю, как в Европе ситуация с этим делом обстоит, но в любом случае, мне кажется, что тут Израилю придется на самом деле поучаствовать, потому что все мы, все еврейские общины по всему миру с Израилем связаны, и нас все равно будут винить, чтобы Израиль не делал, в любом случае, мы всегда будем за это отвечать тоже, и мы являемся тоже частью Израиля, и поэтому мы должны быть к этому готовы. Соответственно, Израиль, вопрос Министерства по отношению с диаспорой, должен увеличить, быть увеличен бюджет на то, чтобы оказать помощь общинам по всему миру еврейским для самозащиты. Я думаю, что тут понятный момент, учитывая, что государства периодически э, не, мог, не могут все контролировать и все обеспечивать, и часто проваливают свои миссии, как мы наблюдали в Дагестане вчера, да, кейс в, illustration, э, кейс в иллюстрации, когда толпа погромщиков, по-другому их нельзя назвать, кричала Хуакбар, разбра... и размахивая палестинскими флагами, ворвалась в аэропорт, Зная, что туда прилетает в, 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 рейс из Израиля, авиакомпании «Красные крылья» Red Wings, э, на борту должно было быть 14 израильтян, никто не пострадал из них, но они там вырывались на летное поле и проверяли паспорта э, тех, кто там шел на посадку этого рейса, э, проверяли паспорта тех, кто сходил, короче, заходили даже, по-моему, непосредственно в... В, в салон самолета, в общем, никто из израильтян не пострадал, но есть в итоге в результате этого погрома аэропорта были ранены, э, около 60 человек уже задержано, теперь по, по, и в Хасаюрте, э, в другом населенном пункте Дагестана, э, группа тоже погромщиков подошла к отелю, по информации у них, э, которая была в этом отеле, были видели евреев, они проверяли, заставили, короче, консьержа дать список постояльцев и искали, короче, людей с израильскими именами, с еврейскими именами, фамилиями, да, проверяли там какие-то документы. Короче, тоже устраивали такого типа инспекции, и все это выглядело очень нехорошо сказать, ничего не сказать. И э, тут несколько вопросов возникает по Дагестану особенно, ведь это все-таки, я так понимаю, российская территория. И также надо держать в голове, что Федеральная служба безопасности работает по Дагестану достаточно давно, опять же, в целях предотвращения именно радикализации э, в... Э, радикализации местных, местной как бы религиозной комьюнити, большой, потому что предоминантли в основном население Дагестана это мусульмане, не разделяя сейчас на огромное количество разных этносов, которые в Дагестане проживают. Я служил в армии, служил с большим количеством дагестанцев в моем, в моем отряде, в котором я служил, было много дагестанцев. Некоторые из них были достаточно серьезно антисемитски настроены, я на себе да, чувствовал определенные моменты, но мне тогда казалось, что это бытовая тема, не связанная как бы, ну, в тот момент... Это были конец 80-х годов, и тогда немножко другая была ситуация. Хамас тогда еще был как бы на заре своего, как бы, на заре, на, на заре своего становления, давайте скажем так. Но сегодня, я так понимаю, что идеология Хамаса, она понятна для определенных кругов, опять же, в разных Кавказских республиках. И без сомнения ФСБ, которая, для которого рост исламистских настроений на Северном Кавказе всегда есть угроза государственной безопасности Российской Федерации, должен был за этим наблюдать. И тогда у меня возникает два вопроса, значит, два варианта возможны здесь. Либо просто не успели все, не, не знали и не успели, и если так, то это как бы профессиональный прокол. Федеральной службы безопасности Российской Федерации, или же знали и дали этому произойти, что тоже вероятно на самом деле момент, и тогда как бы возникает вопрос, а как же, 
это ведь еще большая угроза российской национальной безопасности, которая на самом деле многонациональное государство. И если в этом многонациональном огромном государстве, которое является Российская Федерация, нет, как бы, простите за это, советской власти на какой-то территории, то это признак фейлд стоит с одной стороны, а с другой стороны межнациональная рознь, которая возникает такого уровня, она как бы достаточно серьезный червь, который подтачивает российскую государственность. И это большая угроза безопасности Российской Федерации, которая, еще раз, многонациональная страна. Ну и опять же, расширение религиозной вражды – это то самый неприятный момент, который, да, и религиозной нетерпимости, и национальной нетерпимости, и антисемитизм, как частное проявление этого процесса, да, является очень серьезной угрозой, опять же, государству. Поэтому я очень хочу увидеть, посмотреть сейчас, какие меры будут предприняты к наказанию тех людей, которые за этим погромом стояли, да, в, точнее, в нем участвовали, и как будут выданы те, кто за этим стоит, какие аресты будут дальше произведены, и какие тюремные сроки получат те, которые в этом участвовали, которые за этим стояли. Когда-то, если не ошибаюсь, руководитель общества память дали очень большой тюремный срок, по-моему, в тюрьме так этот человек и умер. Если я не ошибаюсь, я уже забыл, какого имя фамилия, но я помню, что... Но это мы говорим Москва, да, Москва или Санкт-Петербург. Это все-таки Северный Кавказ. Немножко другая ситуация. Я уже не говорю о том, что на Северном Кавказе а, евреи и мусульмане тысячелетия живут вместе бок о бок, и проблем на самом деле не было достаточно долгое время. Ну, напомню, что как бы и в, и в арабских странах еврейские общины до а, создания Израиля жили достаточно мирно, долго, и общий фон как бы взаимоотношений евреев и арабов а, до а, появления как бы до... до до начала сионистской алии, давайте скажем так, да, по, по э, Герстля, да, алии вот этой до конца 19 века, общие отношения между э, евреев, общие отношения к евреев и арабов были намного лучше, чем у евреев и христиан в Европе, например, да, то, то есть как бы под те годы, что евреи жили с арабами, за исключением, за исключением 7 века, когда там Мухаммад пытался обратить в ислам евреев Аравийского полуострова, там были разные инциденты, но в принципе евреи и мусульмане находили на территории Ближнего Востока и Северной Африки общий язык намного чаще, чем евреи и христиане в Европе, и таких дискриминационных законов, которые были в Европе по отношению к евреям, и в средневековой, в Европе Ренессанса тоже, да, и, опять же, Холокост, он произошел-то в Европе, на самом деле. В это время евреи в мусульманских странах чувствовали себя относительной безопасности. То есть мы, мы понимаем прекрасно, что э, общий фонд этой вражды никогда не было на таком уровне, да, как она, какая она началась, как бы начиная с 1923-го, с кровавой части арабо-еврейского конфликта, который в, в тот момент в Палестине произошел. В общем, э, это мы должны все увидеть впереди. Да, как это будет ситуация развиваться, Особенно в том, что касается Дагестана и предотвращения подобных инцидентов в других мусульманских регионах России, коих немало. Да, есть ведь еще Казань, давайте не забывать. Есть Татария, есть Башкирия, есть мусульманские регионы, их немало. Поэтому хотелось бы здесь более активную позицию российских властей увидеть. Потому как, опять же, государственная безопасность Федерации от этого зависит. И межнациональный, межконфессиональный мир это тоже один из краеугольных камней, камней существования российского государства современного и российского государства прошлых времен. В общем, хотелось бы надеяться, что этот вопрос мы увидим как бы реакцию властей на настоящем деле серьезную и незамедлительную. Да, кстати, мусульманские общины Дагестана, руководители этих общин заклеймили позором то, что происходило, да, ни в коем случае не то, что не поддержали, а категорически осудили погромщиков и вот эту толпу, которая вот бежала, штурмовала аэропорт. 3954 
Видел сегодня выступление руководителя Дагестана, считает, что это все были происки украинских националистов, которые нагнетают эту обстановку специально. Ну, говорить можно разные вещи. Я сомневаюсь, что украинские националисты могут... Простите меня, Саня, это неожиданно. Я, Джозеф, простите. А, что украинские националисты могут а, так уж прям вот так подогреть а, толпу, которая бегает и кричит с палестинскими флагами Аллаху Акбар. Мне с трудом это представляется. Но, опять же, валить на кого угодно можно, оправдывая либо нехватку агентурной информации, либо несвоевременную реакцию, да, либо просто нежелание реагировать вовремя. Я хочу увидеть... Как, к чему проведет расследование? Это явно как бы кейс для Следственного комитета прокуратуры Российской Федерации. Без сомнения, правда ведь? И мы должны увидеть, как это будет раскручиваться. Теперь относительно э, большого, э, большой картинки, да, опять зум-аут, да. Э, если мы сейчас зум-аут э, немножко отдалимся от э, Дагестана и посмотрим на всю карту, сложно сегодня представить себе место, где бы евреи не чувствовали себя без, не, как бы неспокойно. Опять же, по причинам, которые я выше сказал, потому что нас все равно здесь будут всегда в любом месте мира отождествляться израильской политикой в любом случае. Первое и второе мы, да, поддерживаем. Основная масса еврейских евреев в общинах поддерживает то, что сейчас делает Израиль. Ну, какие могут быть э, другие варианты, если мы видели то, что мы видели? Э, в наш святой день, двойне святой день, это был шаббат, это был шминиацерат. Это два великих, как бы, праздника. И именно в этот день... Э, Эти не люди, да, пришли и сделали то, что они сделали. И понятно, что это не может никак не закончиться решением этого вопроса на этот раз окончательно, да. То есть и так 15 лет, на мой взгляд, было упущено, и это, кстати, касается, естественно, нынешнего премьер-министра. Но этот разговор мы, наверное, перенесем на завтра. Есть уже много всяких разных материалов, то есть того, что, что будет дальше на Таниягу. И потихонечку, как бы, основной это вопрос, как можно было допустить то, что произошло, да, почему это произошло, и как Израиль это допустил, он в итоге в любом случае, да, в любом случае ложится лично на плечи Натаньягу. И поэтому этот, этому разговору, это очень большой разговор, и вы знаете мое отношение к премьер-министру Израиля, вы понимаете, что я всегда говорил и продолжаю говорить, что лучшего премьер-министра Израилю у Израиля не было со времен Бегина. И найти замену, Такого уровня человеку, который понимает, который столько понимает, который так умеет лавировать, маневрировать, который так, который чувствует себя дома здесь, да, который имеет определенные каналы коммуникации с американской администрацией и наслаждается личным блестящим контактом с российским руководством до сих пор, да, многие вещи здесь можно сказать, который мастер, да, реально мастер политических игр, профессионал высшего уровня. И опять же, заслуженный э, к Израилю, бе, даже без того, что он был а, э, самым долгим, самым длительным премьер-министром в истории израильского государства, также он еще и э, декорированный очень солдат, он э, закончил офицером Саярат Маткаль службу и был ранен, кстати, под командованием Шарона, и он участвовал в форсировании э, Советского канала в 1973 году. Он невероятный человек, он мастер спорта Майорчит Ганчгук. Да, говоря старым советским анекдотом. Я к тому, что он прям невероятный человек, правда. Но мы видим, что не может он избежать ответственности за то, что произошло. Это понятно. И поэтому, как бы, что бы там ни было, я с глубоким прискорбием должен сказать, что в любом случае, на мой взгляд, по окончании этой войны, я надеюсь, что кончится она не так, как нам сейчас рассказывают в следующем сегменте, я этому уделю время, да, 
Но оптимистичный сценарий здесь вряд ли сработает. Я, конечно, надеюсь на это и не хочу давать сатану, как бы, как у нас тут принято в традиции, давать сатану возможность продолжать обвинять. Я не хочу пессимистичный здесь сценарий озвучивать, но э, все возможно, короче, да, скажем минимум. И по окончании этой войны ему придется, конечно, уходить на пенсию. Да, не, не в отставку, давайте скажем так, на пенсию. Для него, как бы, премьер-министерство, это последнее, что он должен сделать сейчас, да, зачистить Хамас. Но... Такова, к сожалению, жизнь. Если уж Голда Мейер это так поступила, то тем более так должен поступить и Натаньягус. Ну, естественно, по окончании всего. В любом случае, мы будем возвращаться к этой теме. Ну, а опять же, мой совет общинам, другого варианта нет. Вооружаться, готовиться, уметь стрелять в торс. Это очень важно. Из разных позиций, лежа, сидя, на бегу, надо уметь стрелять. Ну и, конечно же, быть все время в состоянии алерт. Да? Будьте готовы. Знать, что вокруг вас происходит постоянно. Нельзя расслабляться, нельзя тупить в телефон. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 30 октября 2023 понедельник. Обещал много чего. Получится только про, наземную, про наземное вторжение Израиля в газу поговорить. Про боеприпасы для двух войн. На завтра этот разговор переносится, если ничего прям экстраординарного не произойдет все за сегодняшние сутки, оставшиеся сегодня и завтрашнее утро до четырех, короче, вечера следующего дня. А, вторая фаза, как говорил Антониягу, началась, и она, так я так понимаю, уже становится постоянной, да, то есть это не заход на километр и выход, это уже более массированное и более... А, Такое полноценное и более долгосрочное вторжение, которое произошло с севера и с, и с востока, да, причем колонна, я так понимаю, из того, что я у меня есть, да, в моем распоряжении та информация, то есть у меня колонна зашла, которая с востока, она в итоге дошла до середины сектора фактически и, начали, и уже контролирует дорогу, которая называется Салах-1, то есть, я так понимаю, в, в военной терминологии, и терминологии поселенцев в сектор газа еврейских, которые жили там до 2005 года, это называется Филадельфийский коридор. Да, это дорога с севера на юг, которая пересекает весь сектор с севера на юг, но она называется Салах Один Роуд. Короче, вот эта дорога, она сейчас уже под контролем израильских вооруженных сил, э, входит в боевые столкновения с Хамасом, там израильская армия, уже, уже есть небольшие успехи, уже одного солдата, например, захваченного 7 октября в заложники взятого, да, удалось освободить живьем, что, естественно, повод для большого празднования. Мои поздравления, ура! Теперь, ну, это только начало, как все прекрасно понимают, и дальше а, а, выглядит так, что израильские войска пытаются окружить город Газа, да, полностью взять его в кольцо, а, ну, с одной стороны, как бы там и так море а, в этот момент, то есть, с трех сторон его надо окружить, то есть, нужно замкнуть, как бы тогда, с севера, в, короче, восточную часть этого кольца нужно замкнуть, вот, а, потому что с запада там кольцо, Простите, там море, а с севера, как бы, с севера израильтяне вошли, и с востока израильтяне зашли. То есть, теоретически, это логистическая задача исполнима. Вопрос, какими усилиями это придется делать, какие при этом будут потери. При Антониягу эксперты отмечают, военные эксперты отмечают несколько моментов. Да. Первое, перед ним стоит сейчас дилемма серьезная. С одной стороны, мировое давление, желание и требование дать какой-то гуманитарный коридор более, для более активной подачи всего необходимого в сектор включая, естественно, топливо, электричество, воду, медикаменты и продовольствие. Да, самое главное, Израиль обещает, значит, пускать до сотни траков со стороны Рафаха в день. Не знаю, может ли Египет посылать сотню траков. Ну, пока, по вот, с вчера, по только 10 траков зашло. В общем, сотня траков в день, это как бы большая вещь такая, но логистические вопросы стоят перед Египтом. При этом операции в южной части воздушной не прекращаются тоже, бомбардировки есть. 
удары по целям, да, и это, опять же, тем, кто переместился с севера, это тоже такой момент для них. Не то, что они прям чувствуют себя в безопасности и на юге сектора, я напоминаю, что там с одной стороны море, с другой стороны Египет, с третьей стороны Израиль, и деться особо некуда. Теперь при Натаньягу дилемма, в чем дилемма? Быстро вовлечься как бы в тяжелые бои непосредственно в Газа-Сити, для того, чтобы ускорить сроки проведения да, и завершения этой операции, или продолжить тактику как бы нанесения воздушных ударов для разрушения туннелей, чем Израиль занимается последнюю неделю, и при этом выигрывать тактически в том, что мониторить, уже находясь в самой газе, кто заходит, кто выходит из газа Сити, если удастся кольцо замкнуть, и продолжать как бы работать с Хамасом уже непосредственно с, с территории самого сектора. В этом есть определенное стратегическое и тактическое преимущество, но, опять же, это с, связано с большим риском для личного состава вооруженных сил, потому что в прямом бы столкновении э, потери могут возрасти. Да, давайте будем так аккуратно говорить, опять же, по причинам вышеуказанным, я не хочу особо э, озвучивать пессимистичные моменты, потому что вдруг на самом деле так все сложится, что э, Всевышний будет хранить моих братьев, да, израильскую армию, и в итоге удастся, э, и сестер, да, и в итоге удастся обойтись минимальными совсем потерями. Я, я надеюсь, тут на чудо, правда. Чудеса сопровождали израильскую армию во многих военных конфликтах последнего столетия, да, во многих. Но, опять же, не всегда, как мы видим, 7 октября чудо не произошло. Давайте скажем так. Теперь... Э, Опять же, оно произошло в том плане, что могло бы, наверное, погибнуть еще больше людей, да, и некоторые кибуцы были, да, спасены. Значит, теперь давление на Израиль, естественно, растет со стороны э, всего так называемого мирового сообщества для того, чтобы э, дать какую-то передышку для оказания гуманитарной помощи из стороны ООН, тоже давление есть. Опять же, Израиль не, далеко не всегда может игнорировать требования ООН, потому что ООН, напоминаю, материнская структура, которую Израиль создала. Да, и вы не можете своей маме давать постоянно пощечину, да, потому что все-таки, если бы Израиль был создан не решением, совета, не решением Организации Объединенных Наций, а вот как бы он уже был на карте до, как он был создан, это была бы одна история, но Израиль, он как бы создан решением Организации Объединенных Наций, поэтому игнорировать международное право, как бы он не совсем, как бы это правильно, наверное. И есть определенные моменты, да и американцы, и наша, наша администрация американская говорит все время, что да, Израиль имеет право на самозащиту, то же самое говорит Макрон, кстати, и, естественно, Хамас должен быть или менее уничтожен, да, подтверждает это как бы как серьезный э, момент э, адженды, но при этом э, законы ведения войны должны соблюдаться, и законы ведения войны это, опять же, спасение всеми возможными силами жизни мирных граждан, что тоже понятно, вопрос, насколько это выполнимо реализуем, это уже другой вопрос, опять же, Израиль не... Естественно, ставит своей целью уничтожение мирного гражданского населения. Целью являются всегда боевики, погибающие мирные жители. А это, к сожалению, реальность войны, которую никак нельзя игнорировать, да, но и которую, похоже, что особенно в Газе никак нельзя избежать. Теперь а, даже Хиллари Клинтон вчера высказал, Жерусалим пост опубликовал это, что а, те, кто требует сейчас прекращения огня, не понимают Хамас. То есть Хиллари Клинтон, даже она понимает Хамас, да, то есть она понимает, что любая передышка сейчас будет работать на Хамас, и этого ни в коем случае нельзя допустить, потому что это даже не звериное, звери так себя не ведут, да, как вели себя боевики Хамас 7 октября, этому, этой мерзости нельзя дать никакой передышки, они должны быть все уничтожены как можно быстрее, и они не люди, с ними нельзя разговаривать, разговоров с ними больше быть не может, ни с э, боевым крылом, ни с политическим крылом, и в отличие от тех людей многих, которые у нас в эфире звучат, которые осторожнее звучат, чем я, я представляю себе, мне представляется, что уничтожение Хамаса абсолютно реалистичная цель, и да, 
потенциально в результате этого уничтожения и самой этой войны ситуация может ухудшиться, и война может расшириться, но в любом случае у Израиля здесь нет выбора, он должен делать то, что он должен делать. Теперь относительно Турции и турецких угроз и про палестинских реалий, которые в Турции проходят, могут ли они материализоваться в какую-то реальную попытку турецкого, например, военного флота прорвать блокаду газы, очень сомнительно именно для того, чтобы это предотвратить. Там находятся две американских эскадры в Восточном Средиземном море, и если дело дойдет до каких-то реальных действий, а не просто разговора с стороны Эрдогана, говорить он это обязан как э, лидер страны, претендующий на лидерство в исламском мире, да, и уважение к нему огромное в исламском мире просто превратится в пар, в ничто, если он такие вещи не будет говорить. Он обязан это говорить, тут все понятно. Роль, эту роль, как бы, он играет, естественно, по, исходя из его задач идеологических, в том числе, правильно, напомню, что он возглавляет партию, которая по идеологии братья-мусульмане, правительство справедливости и развития. И понятно, что его позиция всегда пропалестинская здесь. Ну, на словах звучит как спасение жизни мирных граждан, да. Но хамасовцы живут в Истамбуле Хания. Поэтому, если бы он не поддерживал Хамас, то Хания бы никогда не был бы в Истамбуле. Да, и Халид Машель тоже. Поэтому здесь все и так понятно. Вопросов у меня, например, не возникает. Но мне представляется, что... Э До, если дело вдруг дойдет до каких-то практических воплощений этих угроз, то тут уже Соединенным Штатам надо будет вмешиваться для того, чтобы это предотвратить. Понятно, что до военного столкновения между двумя странами НАТО, США и Турции дело не дойдет, но, естественно, есть определенные рычаги у американской администрации, чтобы на практике подобные угрозы Эрдогана никогда не исполнились. Ну и напоминаю, что, в принципе, Эрдоган очень бережно и аккуратно относится к самой идее использования турецких вооруженных сил где-либо. Этого видно, видно по очень ограниченным операциям против курдов. В Сирии и в Ираке очень ограниченным, с очень конкретными небольшими задачами и с мгновенным выходом сразу после их проведения. Вряд ли он может себе позволить ввязаться сейчас, несмотря ни на что, и держа, беря во внимание и как бы еще и экономическую ситуацию, да, в какую-то более активную, э, в какие-то более активные действия по прорыву блокады газы. Хотя многомиллионные митинги потенциально могут его к этому склонить, но тут у него как бы, он же все-таки в НАТО. И ему придется здесь э, себя немножечко ограничивать. Так, мне кажется, э, угроза турецкая сильно преувеличена, на мой взгляд, в глазах многих наблюдателей. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.